0: Hello, hello und schön, dass du wieder mit dabei bist. Der heute vielleicht etwas ungewöhnliche Titel, die großen Buchstaben zuerst, mag im ersten Moment vielleicht etwas irritieren. Doch heute soll es um Stress, Chaos, Zeitmanagement und alles, was da so dazugehört, gehen. In letzter Zeit ist mir persönlich nämlich einiges über den Kopf gewachsen, was ähm, Uni, Lernen, Arbeiten, Freizeit und so weiter angeht und ich glaube, ich bin ja nicht die Einzige, der es da so geht, zumal ein Online-Semester, was wir ja im Moment alle zum dritten Mal ähm, leider miterleben müssen, ähm, das anfangs vielleicht etwas entspannt und ja, stressfreier klingt, im Endeffekt leider oftmals doch zu mehr Stress führt, als man das im ersten Moment vielleicht glauben mag. Denn wahrscheinlich nicht nur bei uns an der Uni, sondern auch bei euch ähm, werden viele Dateien kreuzter quer hochgeladen, nicht hochgeladen, veröffentlicht oder dann kommt dazwischen doch irgendeine Live-Veranstaltung oder sogar eine Präsenzveranstaltung und all diese Dinge wollen organisiert werden. Ich sage in letzter Zeit öfter, dass ich mich eher wie eine Sekretärin fühle, die irgendwelchen Schriftkram und E-Mail und Telefonverkehr koordinieren muss, als dass ich aktiv studiere und mir wirklich Wissen aneigne. Ich denke, das gehört letztlich in jedem Beruf irgendwo dazu. Aber vor allem, wenn man das noch nicht so kennt und eigentlich gerade darauf geprimed ist, zu lernen und ja, wissen sich anzueignen, dann kann das einen schnell überfordern, zumal dann auch andere Verpflichtungen und Aktivitäten wie Nebenjobs oder Freunde, ja, so es gibt es auch noch, ähm, dazwischen kommen und ähm, mir persönlich fällt es total oft ähm, schwer da, in der derzeitigen Situation einen passenden Ausgleich zu finden und meine Gedanken und meinen Stress und mein Chaos in meinem Kopf irgendwo zu koordinieren. Und manchmal kapituliere ich regelrecht und habe das Gefühl, dass ich keine Aufgabe auf meiner To-Do-Liste noch irgendwie adäquat bearbeiten kann, was im Endeffekt mich nur noch mehr frustriert und stresst, als ich ihn ohnehin schon bin. Und was mir da immer hilft, ist erstmal kurz auf Pause imaginär zu drücken, zu sagen, stopp, so geht's nicht weiter, ich kann nicht alle Aufgaben gleichzeitig erledigen, so funktioniert das erstmal gar nicht. Das nächste, was ich dann oftmals tue, ist mir meine Jacke zu schnappen und erstmal eine Runde in die frische Luft zu gehen. Egal wie viele Aufgaben, Abgaben, Termine auch immer gerade, eigentlich auf meinem Schreibtisch auf mich warten. Ich gehe erstmal kurz raus und laufe einfach drauf los. Ich ähm, habe meistens irgendwie gute Musik auf den Ohren, rufe eine Freundin an oder verbringe einfach die Zeit gerade mal mit mir selbst. Und man hat zwar im ersten Moment so den Drang, sich eigentlich hinzusetzen an seinen Schreibtisch und die Sachen in Angriff zu nehmen, die doch so mit den, Hufe, mit den Hufen scharren und darauf warten, abgearbeitet zu werden. Aber gerade wenn man einfach so durcheinander ist und nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, ist es erstmal wichtig, im Kopf klar zu werden und vielleicht auch schon mal anzufangen, sich Aufgaben zu strukturieren was ist wirklich wichtig, was muss ich jetzt umgehend erledigen, weil da wirklich der Termin morgen abläuft oder weil es irgendwas längerfristiges ist, was jetzt nicht mehr ewig auf die lange Bank geschoben werden sollte. Ich bin da auch ein Verfechter, der gerne nach dem Motto Eat the Frog handelt, also mit den Aufgaben anfängt, die ja, mir am meisten Kopfzerbrechen bereiten, auf die ich am allerwenigsten Lust habe, denn... Wenn so eine Aufgabe, die immer irgendwo so im Hinterkopf noch so hängt und man ständig daran denken muss und sich immer davor drückt, wenn man sie partout nicht machen will, dann ist es manchmal besser, diesen Störenfried als allererstes zu beseitigen und man sich anschließend dann wesentlich entspannter und beruhigter den anderen Dingen zuwenden kann. Aber was ich, wie gesagt, zuallererst mache, ist, mir eine Struktur zu erarbeiten, vielleicht wirklich auch eine To-Do-Liste zu schreiben, die schon einen gewissen chronologischen Ablauf und eine Priorisierung in sich hat, sodass ich wirklich sagen kann, okay, als allererstes steht jetzt diese Präsentation an, die bis nächsten Mittwoch abgegeben werden soll und Solange die nicht abgeschlossen ist, geht es auf meiner To-Do-Liste auch nicht weiter. Denn man verfällt viel zu oft im Stress dazu, dass man versucht, mehrere Dinge gleichzeitig zu erledigen, weil es gefühlt jeden Tag mehr werden. Und Im Endeffekt kann man sich aber nie wirklich auf eine Aufgabe konzentrieren und die ordentlich zu Ende führen sondern bricht mittendrin ab, weil einem einfällt, dass man ja auf Seite 3 noch was ergänzen wollte bei einer anderen Arbeit. Und ja, letztlich bleibt man so nie konstant bei einer Sache und am Ende, wenn man sich das Ganze nochmal durchliest, überarbeitet, wie auch immer einem dann auffällt, dass das eigentlich nicht das Niveau ist, das man eben erwartet hat beziehungsweise man vielleicht auch vieles vergessen und übersehen hat, weil man in dem Moment, in dem man sich mit der Aufgabe beschäftigt hat, nicht wirklich ja, geistig frei war und anwesend war, sodass man die Aufgabe hätte adäquat erledigen können. Und ja, im ersten Moment ist das natürlich auch wieder so ein Stressfaktor, weil man sich denkt, ja, aber wenn ich jetzt so viel Zeit in Anführungsstrichen auf diese eine Aufgabe verwende, was ist dann mit den anderen? Und das ist der Grund, warum ich sage, macht euch eine Priorisierung. Was ist jetzt wirklich dringend notwendig? Was muss bis zu einem bestimmten Datum geschehen sein? Und was ist zwar notwendig, aber jetzt nicht unbedingt ähm, terminiert? Weil dann merkt man auch einfach so, es muss nicht alles gleichzeitig fertig werden. Und darüber hinaus darf man auch, egal wie viel man zu tun hat, nie Sachen wie Bewegung, rausgehen, Freunde treffen und einfach mal Zeit für sich selbst zu haben, vernachlässigen. Besonders Bewegung und frische Luft, ähm, zum Beispiel in der Mittagspause, sind wirklich Gold wert. Ich habe das oft genug selbst gemacht, dass ich dachte, nein, ich kann jetzt keine Pause zwischendrin machen. Was ist, wenn ich aus dem Flow komme und überhaupt die Zeit, die ich jetzt ähm, gerade ähm, für andere Dinge verwende, könnte ich genauso gut gerade meine Arbeit stecken. Aber früher oder später, wenn nicht direkt an dem Tag, dann spätestens ein, zwei Tage später, wenn die Akkus einfach komplett leer sind, wird man merken, dass man einfach bei weitem nicht mehr so produktiv und konzentriert ist, wie mit einer Pause und damit dauern Sachen wesentlich länger und sind am Ende vielleicht trotzdem nicht im Ansatz so gut, wie wenn man eine Pause gemacht hätte. Das ist so eine Krux, die man auch ja, immer wieder sich ins Gedächtnis rufen muss, weil es sich irgendwie falsch anfühlt, sich eine Pause zu gönnen, wenn man doch gerade so viel zu tun hat. Aber da ist der Vergleich mit einem Auto, das kein Benzin mehr hat, vielleicht ganz gut. Denn ja, wenn der Tank leer ist, dann wird das Auto nicht recht viel weiterfahren Und nur weil ich da mal wieder ein, zwei Liter reinkippe, wird das Auto trotzdem nicht die nächsten 700 Kilometer mitmachen. Nur mit vollem Tank kann auch das Auto wieder vernünftig durch die Gegend fahren. Und was auf Dauer passiert, wenn mein Auto immer am Limit äh, mit viel zu wenig Treibstoff fährt, ist, dass es irgendwann kaputt gehen wird. Und genauso ist es bei uns auch. Wenn wir uns nicht die nötige Erholung geben, die unser Körper und auch unser Geist brauchen, dann wird auf kurz oder lang ähm, auch das ganze System in sich zusammenbrechen. Und das kommt bei dem einen schneller und bei dem anderen später. Aber was ich sagen kann, ist, dass es letztlich jeden, irgendwann trifft, wenn man nicht rechtzeitig dagegen ja, angeht. Das nächste ist, dass ja, unsere Gesellschaft mittlerweile ja sehr orientiert ist an Erfolg und Arbeit. Und ja, es ist ja fast schon in Mode gekommen, dass man umso härter, länger, öfter, auch am Wochenende und so weiter man arbeitet, umso besser man bekommt ja fast schon ein schlechtes Gewissen, wenn man sagt, ja, ich ähm, habe mir hier freie Tage genommen oder unternehme dort etwas. Sondern Leistung und Arbeiten und viel Zeit in Arbeit rein investieren, ist ja mittlerweile fast schon zu einem Qualitätsmerkmal geworden. Und ja, es ist natürlich gut, wenn man viel Zeit in Dinge investiert, in seine Arbeit oder auch in Dinge, die einem Spaß machen. Aber letztlich braucht unser Körper auch einfach Erholung und man muss auch einfach auf sich selbst achten. Und deswegen fand ich die Idee, sich bewusste Termine für Dinge, die man für sich selber und für seinen eigenen Geist tut, eigentlich eine sehr schöne Idee. Was meine ich damit? Man hat so viele Termine, ähm, Arzttermine, Abgaben, das nächste Zoom-Meeting für die Uni, was auch immer aber haben wir Termine, die wir uns festlegen, um beispielsweise ein gutes Buch zu lesen, um mit einer Freundin zu telefonieren, um Sport zu machen, um Yoga zu machen, zu kochen, zu basteln, was auch immer. Die wenigsten Menschen haben das, aber wieso eigentlich? Genauso wie das Zoom-Meeting für die Uni wichtig und seinen Stellenwert hat und der Termin auch eingehalten werden muss, Genauso sind die Dinge, die unseren Körper am Laufen lassen, nämlich Dinge, die im Prinzip unser Treibstoff sind, wie das Benzin fürs Auto. Die haben doch genauso Dringlichkeit und einen Termin in unserem äh, Stundenplan verdient, wie irgendwelche Dinge für die Arbeit oder andere Menschen. Das ist man kann diese Dinge nicht einfach nicht nur ignorieren, sondern man sollte ihnen einen so wichtigen Stellenwert einräumen, dass man wirklich Termine dafür festlegt, die man auch einhalten sollte. Ja, man hat oftmals das Gefühl, dass man dafür kein Recht hat, beziehungsweise man kann ja lesen, wenn man gerade mal Zeit hat, aber sind wir mal ehrlich, wie oft Vergeht ein Tag ratzfatz und abends sitzt man auf dem Sofa, schaut vielleicht noch einen Film und geht dann ähm, ziemlich erledigt schlafen und hat dann doch wieder nicht gelesen oder die zehn Minuten Yoga gemacht, weil man sich dann auch einfach dachte, ja, jetzt bin ich so erledigt, jetzt mache ich das auch nicht mehr. Anstatt, dass man sich, ähm, wenn man seinen Terminkalender vor sich liegen hat und sieht, hey, um 15 Uhr, da könnte ich natürlich noch irgendwelche Mails beantworten oder Telefongespräche nachholen. Oder aber ich nehme mir da einfach mal 20, 30 Minuten, um beispielsweise zu meditieren, eine Runde laufen zu gehen, Faszientraining zu machen. Was auch immer. Irgendetwas, was dir persönlich gut tut und wo du danach dich einfach aufgeladen, wie als wäre eine Batterie aufgeladen worden, und besser fühlst. Das sind 20, 30 Minuten, die wir so leicht mit Herumscrollen im Internet oder irgendwelchen ähm, Papierkram verschwenden können. Natürlich, das gehört alles dazu. Das will ich auch gar nicht sagen, dass das irgendwie verteufelt werden sollte. Aber ja, diese 20, 30 Minuten kann man sich durchaus nehmen, beziehungsweise... Warum räumen wir so trivialen Dingen überspitzt gesagt, wie irgendwelchen ähm, Terminen, ähm, die die Arbeit und sonstige Sachen betreffen, so einen hohen Stellenwert ein und gleichzeitig Dinge, die für unseren Körper, für unseren Geist und unsere Gesundheit so wichtig sind, doch eigentlich so wenig dass ähm, diese Erholung genauso einen hohen Stellenwert in unserem Tagesablauf und unserer Terminplanung haben sollte wie andere Dinge, das ist ein Punkt, der eigentlich so simpel ist, weil wir organisieren uns so gut und haben alle Termine im Blick und nehmen die auch immer brav wahr. Aber wenn es darum geht, uns selber zu pflegen und, und um uns selber zu kümmern, dann sind wir da irgendwie oftmals im Rückstand. Und Gerade solche Termine, an denen man eben etwas für sich selbst tut, auch die reduzieren Stress und Chaos im Kopf. Deswegen auch die großen Buchstaben zuerst. Das hat meine Mutter immer gesagt, wenn ich ähm, viel zu schnell geredet habe und am Ende kein sinnvoller Satz rauskam, dann meinte sie immer die großen Buchstaben zuerst nach dem Motto sortiere erstmal deine Gedanken, bevor du redest. Ähm, genauso ist es ja auch. Nur wenn wir eine Balance finden zwischen den unterschiedlichen Bereichen in unserem Leben. Nur dann können wir auch wirklich produktiv etwas schaffen und abarbeiten. Nochmal der Vergleich mit dem Auto. Ein Auto ohne Treibstoff wird nicht fahren. Und auch wir werden ohne Erholung und Struktur und Energie nicht vernünftig arbeiten und funktionieren Irgendwann ist man nur noch schlecht gelaunt, projiziert es auf die Menschen um sich herum, weil man einfach keine Kapazität mehr für irgendetwas hat. Und deswegen, wenn in meinem Kopf mal wieder absolutes Chaos und Stress und Durcheinander herrscht, dann muss ich erstmal auf Pause drücken, mich orientieren, sehen, hey, was ist hier gerade los? Woher kommt der Stress? Hat der seine Daseinsberechtigung? Oder stresse ich mich gerade einfach nur in Dinge rein, weil ich keine Kapazität dafür habe? Und wie man da auf Pause drückt und was da jeder Einzelne braucht, ob das Sport ist, ob das einfach mal ausschlafen ist oder irgendwas kochen, eine Serie gucken, was lesen, wie auch immer, das ist total individuell. Und da möchte ich auch gar nicht auf eine Sache zeigen und sagen, das ist das Allwundermittel, sondern das muss jeder für sich selber wissen. Doch dann sich Sachen zu strukturieren und zu sehen, hey, ja, es ist viel, aber Schritt für Schritt und nicht alles auf einmal, dann kriegt man auch wieder was auf die Reihe. Und dann wird auch alles wieder wesentlich einfacher, wenn man dabei eben nicht vergisst, auch seine eigenen Energiereserven aufzubauen. Und dafür muss man auch lernen, ab und an mal Nein zu sagen und das ist nichts Negatives, nichts Selbstsüchtiges, sondern nur, wenn man seine Kapazitäten und seine Energie ordentlich ja, einteilt und verteilt und das überhaupt nicht in einer negativen Art und Weise gemeint, nur dann kann man auch wirklich Dinge schaffen und ja, funktionieren, glücklich und vor allem auch ausgeglichen sein. Ich finde... Das Wort ausgeglichen ist ein sehr, sehr schöner Begriff, der einfach das sehr, sehr schön zusammenfasst, dass man einen Ausgleich von jeder Tätigkeit in gewisser Hinsicht braucht. Auch Hobbys, die einem Spaß machen, ähm, dass man meinetwegen gerne zeichnet. Auch davon braucht man manchmal einen Ausgleich. Man kann, glaube ich, nie eine Tätigkeit durchgängig machen und nichts anderes tun, sondern eine Mischung aus vielen verschiedenen Dingen macht uns Menschen erst so kreativ und produktiv und lässt sie und führt auch dazu, dass wir uns weiterentwickeln und reflektieren können. Und ja, das ist jetzt alles ziemlich viel Input, den ich euch hier liefere. Und der hat wahrscheinlich auch mittlerweile ein wenig an Struktur verloren. Aber was ich mit dieser Folge erreichen will, ist, dass wir uns einfach bewusst machen, dass man auch einfach mal auf Stopp drücken kann und darf und ich möchte euch einfach Inspiration bieten, wie man dann wieder auf ähm, ja, eine Bahn kommen kann, in der man mit sich selber mehr im Reinen ist und einfach wesentlich mehr Energie und Kapazität für so viele Dinge hat. und ja, wenn auch du gerade vielleicht in einer Situation bist, wo dir alles zu viel ist und alles zum Hals raushängt und du nicht weißt, wo dir der Kopf steht und welche Aufgabe als nächstes dann drück auch du auf Pause und ruf dir vielleicht ein paar Dinge, die ich jetzt hier gerade erzählt habe, ins Gedächtnis, sodass du deinen eigenen Weg aus deinem Stress und Chaos finden kannst, sodass du wieder mit neuer Energie und Zuversicht an all deine Aufgaben herangehen kannst. Ich hoffe wirklich sehr, dass ich dir mit dieser Folge vielleicht ein wenig Inspiration geben konnte und dass auch du jetzt ein bisschen leichter durchatmen und durchstarten kannst. Bis zum nächsten Mal.